0: Tri A Spirit FM 92.9 Sportmagazinja. Tribűn műsorvezető Takács Áron. Sok szeretettel köszöntöm a tribűnnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, sítom velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Én is köszöntöm a hallgatókat. Mai adásomban pedig van egy exkluzív vendégünk Tóth Krisztián, Olimpikon Cságyáncsozó, aki Tokióban, 90 kilós kategóriában bronzérmet tudod szerezni. Gratulálunk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
0: Mielőtt még a nyári olimpiáról kérdeznénk, utazunk kicsit vissza az időbe. Hogyan kezdődött a karriered? gyerekként is már a judo vonzott, vagy volt más sportág, más terület is, ami
1: érdekelt? Hát igazság szerint nagyon hogy is fogalmazzak, energiadús srác voltam. <gül> Tehát, euh, reggeteget mozogtam, és ugye az óvodai és az iskolaváltás között euh, arra felé hajasztunk a szülőkkel, illetve a szomszédokkal, mert rengeteg buszuságot okoztam. Az kapcsán, hogy a kertben azért tevékenykedtem, és hát nem igazán szakszerű módom, hogy euh, hát valamilyen sportot kellene, hogy válasszunk. És ez magába foglalta azt, hogy egy, egy sportiskolába fogunk jelentkezni, ami ugye a csanádi árpád lett, euh, ami biztos volt akkoriban, hogy, hogy, hogy egy küzdősportot szeretnének nekem választani, és akkor az úgy viszonylag leredukálta a, a köröket. Ha jól emlékszem, akkor birkózás, boksz, illetve judó volt. Ö, nem volt semmilyen sportmúltja a családunknak ebből a szempontból, tehát nem, nem az volt, hogy mit tudom én a faterom, vagy a nagy, nagy, nagy fater judós volt, és akkor nekem is judósnak kellene. Egész egyszerűen teljesen random szinten mentünk el először judózni. Ahol az, a, a légkör, a, a társaság, a, a játékos hangulat, a két minden úgy, úgy megrakasztott tulajdonképpen, hogy ott maradtam. Tehát nem. Nem volt tervben az, vagy hát nem is azt mondom, hogy nem volt tervben, de nem az volt a fő szempont, hogy én majd egy, egy nagy csúdós legyek, vagy esetleg egy olimpiára eljussak, és hogy szerezzek nemzetközi érmeket, hanem egész egyszerűen az energiámat levezessem, ami első körben teljesen jól abszolválható volt, és hát ugye így az időközben pedig kifordta magát az, hogy ebből lehet több is, és hát ugye így ott maradtam.
2: Akkor ebből a három sportágból egyben a zsúdot próbáltad ki, és abban
1: ragadtál benne? Így igaz. Hát um, igazából a karrierem során, tehát most azért most kicsit így előreugorva, egy vagy bő húsz évet, <gül> ö, volt, hogy kipróbáltam más sportágat, de ezt kifejezetten csak és kizárólag azért, hogy a jódóban segítse az aktuális ö, fizikai állapotomat, vagy, vagy felgyorsítson, mint például a box, tehát ugye én elmentem boxolni a, a fogásfelvételek gyorsosságos és dinamikája miatt. A pandémiás időszakban elmentem rögbizni, mert ugye akkor zártérben nem nagyon lehetett ö, tevékenykedni, és hát új korban kellett tartani magunkat, ami amit azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jobba is vált. Tehát most már azért egyre egy rögbi játékos is vagyok. Alkatott meg
2: van hozzá, ezt Jelent, hogy...
1: <gül> <gül> igen. Tehát ugye az is, egy elég férfi a sportág, és én ezeket eléggé forálom, Nagyon-nagyon szeretem az ilyen sportágokat, és én nagyon-nagyon élem azt, amikor teste test ellen harcol, és, és más férfiakkal tudunk küzdeni. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Ha horridium, akkor nagyon szívesen megyek is. Tehát én komolyabban tervezek azzal, hogy, hogy segítsem a. a a Magyar Rögbi Társadalmat azzal, hogy egy, egy kicsit még jobban busztuljuk őket, és amit mi gyerek van, az kicsit úgy feljebb fejleszünk. Ezen kívül volt nyilván úszás, preventív, illetve regenerációs jelleggel is, a, főleg a műtétem után. Volt víz alatti hoki, ami ilyen abszolút újdonságnak számít idehaza, ugye. <kül> <kül> Tehát... Az is egy nagyon kezdetleges dolog, de nagyon szuper például az erőállóképesség fejlesztésére, pontosabban az állóképesség fejlesztésére. Úgyhogy volt sok-sok ilyen dolog, amiben úgy az ember belekóstolt, de hát nyilván a főszerpont, meg a út az a gyúdó maradt.
2: És hány éves korodban fordult ez át a, abba az irányba, hogy ez profi is tud lenni? Tehát, hogy profi gyúdós is tud lenni?
1: Igazság szerint erre úgy, úgy számszerűen, tehát dátumszerűen nem emlékeznék. Arra emlékszem, ami az első ilyen nagyobb emlékem, hogy a a későbbi példaképem az Iliász Iliadiszt megnyerte 2004-ben az olimpiát, és mint legfiatalabb zsúdós került be a történelembe, és ott ott volt bennem egy olyan megindulás, hogy hát ezt én is el szeretném érni. Óriási dolog az, hogy valaki olimpiai bajnok. Igazából akkor ugye még nem is fogott fel, tulajdonképpen azt, hogy, hogy mi az az olimpiát. 2004-ben tíz éves voltam, néztük a játékokat, láttuk, hogy nagyon nagy felhajtás, rengeteg néző, mindenki mondta, hogy úristen, ez mekkora dolog, és az úgy magával ragadott, hogy Hú, ha ez tényleg ekkora dolog, akkor én, én, én akarok egy ilyen indulni, és én is akarok egy érmet szerezni. Tehát én, én azt mondanám, hogy, hogy ez volt az első olyan löket, ami, ami megindított az abba az irányba, hogy, hogy foglalkozunk ezzel komolyabban is. Nyilván azért még ebben a korszakban azért a szülők a, a fő, hogy mondjam, eldöntői ennek a dolognak, tehát most teljesen természetes az, hogy én tíz évesen nem fogom kitalálni, hogy na mostantól ez profi sport lesz, vagy abba hagyjuk, vagy más próbálunk ki. Kellett az hozzá, hogy amikor mondjuk egy, egy hullámvölgy volt, vagy egy, egy mélyebb pont a, a karrierbe, vagy egy kicsit megfáradtam, még talán azt nem is lehet ott karriernek nevezni, és váltottam volna szívem szerint, hogy abba hagytam volna, akkor ők vissza, Rútostak, hogyha lehet így fogalmazni, hogy nem megyünk edzeni hatodik haszakat. És hát ugye ez a rendszerben nem maradt az életemben, és ott akkor így kiforta magát.
0: Hát igen, valóban nagyon sokat jelentenek a szülők, én is emlékszem, hogy a gyerekként abba akartam hagyni a labdarúgást, akkor sokszor volt, hogy mondták, hogy nem szabad feladni, igenis, a szorgalom sokat számít, és majd hogyha az ember beletesz munkát, az valamilyen módon kifizetődik, vagy sportoló lesz belőle, vagy a, a életében más területeken jön vissza az, hogy képes valamiben szorgalmasan kitartulom tartóan beletenni a munkát, de kisrácként, zsúdós kisrácként mennyi edzésetek volt, hogy mikor
1: kezdtetek el versenyezni? Hát, ha jól emlékszem, akkor már 2001-ben versenyeztem, legalábbis onnan van egy tavaszkupa bronzérmem, <gül> akkor ugye az, hát körülbelül 7 éves lehettem. Ö... Onnantól kezdve szinte folyamatosan voltak regionális versenyek. Tehát ugye azért elég nagy volt a bázis, nagyon-nagyon sokan judoztak, főleg abban a korosztályban, tehát ugye ott azért még a, az iskola mellett erre bőven van idő és energia. És ha jól emlékszem, 2004-ben voltam Diák és ugye az az első hivatalos korosztály, hogyha, ha nem mondok most nagy butaságot ezzel. Úgy, ha, nem ígérjük, pontosan. hogy kiavítunk. <gül> hát bízok benne, hogy, hogy nem mondtam <gül> nagy eszeveszettséget. Szerintem az az első hivatalos korosztály, és akkor ugye onnantól kezdve lehet menni. De van mögöttem egy jó pár verseny, igen. Tehát azért mind hazai, mind nemzetközi szinten rengeteg mérkőzés és verseny van már bennem.
0: Van olyan verseny, amire emlékszel gyerekkorodból, hogy annyira emlékezetes párharc volt, vagy az volt az első Európa bajnokságod, első világbajnokságod, vagy első érmed Vannak ilyen emlékezetes
1: pillanatok? Hát rengeteg. Tehát most, hogy így kérdezted, és elindult az agyamba a kis bogár, hogy fú, milyen, milyen meccsek, versenyek, hol, mikor. Rengeteg előtérbe került. Van negatív is nyilván, pozitív is. Például a legelső a negatív élményem az pont ez a és korosztály volt. Ugye a, abban a korosztályban a Magyar bajnokság a legnívósabb megmérettetés, és nekem azt nem sikerült megnyernem. És az, az akkora fájdalom volt számomra, sírtam, mint el, tisztán emlékszem, hogy ültem valahol a sarokban a lépcsőn, és bömböltem, hogy tönkre tönkrement az az egész, és hogy el, vége a világnak. De hál' Istennek nem így történt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez is a fejlődésnek egy bizonyos állomása, hogy az ember kikap és akkor innen megpróbál felállni, vagy hát ezt úgy úgy teszi ám magában, hogy igenis menni kell tovább. Meg hát rengeteg pozitív emlékem is van természetesen. A budapesti ifjúsági VB térem, ugye a szingapúri ifjúsági olimpia bronzérem, tehát ezek mind mind akkora élmények voltak, hogy, hogy elmondani nem tudom. Talán, talán abból a szempontból még kicsit másabb is, mint a felnőttek, hogy, hogy ott még nem feltétlenül a, a nyomás volt az előttér. Tehát ugye ott még jobban tudja az ember élvezni, amit csinál, hogy mondjam, követelmények nélkül tulajdonképpen. Tehát...
0: Elsősorban
1: magadnak kell megfelelned, vagy magadnak akarsz megfelelni, bizonyítani? Nem is igazából a magadnak megfelelés ott a lényeg, hanem hanem tényleg az, hogy élvezed az egészet. Hogy ugye kimentek egy viszonylag nagyobb csapattal, és most nem azt mondom, hogy eredménytől függetlenül, mert nyilván az ember a, a legjobbra törekszik, de de jól tudjátok magatokat érezni és úgy tudtok beleadni mindent egy olimpia abból a szempontból más mondjuk, mint az ifjúsági olimpia hogy azért itt már ennek komoly tétje van és, és ugye itt várják az embertől a, a, a megoldást, a megfelelést tehát ez tényleg egy ilyen megfelelési kényszer most ez elég csúnyán fogalmazva de, de teljesen más a, a, a metodikája tehát öm, most hogyha a kettőt öm, egymás mellé kellett állnám, akkor azt mondom hogy az ifjúsági olimpiára sokkal jobban emlékszek, mint mondjuk a riói olimpiára. Hm. Nyilván ebbe benne volt egy óriási kudarc is a riói olimpián, de teljesen más hogy van benne eltéve, és hát lehet, hogy majd az idő ezt megszépíti. Most, hogy itt van a tokiói bronzérem, azt tudom mondani, hogy, hogy most már minden rendben van.
0: És mikor fogalmazódott meg benned, hogy ez, ez lett a hivatásod? Hogy mikor lett az olimpia reális cél? Mikor kezdtél el úgy készülni Európa-bajnokságra, világbajnokságra járni, hogy igenis az egész életedet felteszed, vagy egy szakaszát felteszed annak, hogy ilyen sportoló legyél?
1: Elég szerencsésnek mondhatom magam, mert mivel akcióra lett voltam, tehát én korai érős így, így szinte majdnem minden világversenyen, ami utánpótlásban volt, a, a tűz közelbe tudtam lenni. Nyilván volt, ahol, ahol kizakkoztam, de az esetek jóval a részébe folyamatosan el tudtam magam és a, és a judo társadalmat kényeztetni egy-egy éremmel. És ez ugye már tükrözte azt, hogy ebből lehet még valami. Itt az a szűk mesdé van, vagy elég, elég szűk kereszt meccett, amikor az ember az utánpótlás korosztályból átmegy a felnőttbe, hisz no, ott azért van egy szakadék. Tehát Attól függetlenül, a utánpótlás Európa-bajnok vagy, vagy világbajnok, az közel sem biztosítja azt, hogy neked a felnőtt is ugyanúgy fog menni. Nyilván ott azért egyet, hogy ott elég komoly a korkülönbség, sokkal másabb a rutin, tehát rengeteg tapasztalata van egy felnőttnek egy juniorhoz, vagy egy 23-hoz képest, és teljesen más közeg, mások a versenyek, mint amit eddig megszoktál. Viszont annak köszönhetően, hogy, hogy ugye én elég régóta benne voltam a sportákban, nagyon jó szakmai felkészülés volt, hogy mondjam, az edzők részéről is, tehát egy, egy nagyon jó kis tábbal tudtunk dolgozni, már akkoriban is. Ezért mindig ott tudtam maradni a tűzközepben, és viszonylag hamar sikerült berobbannom a, a felnőtt mezőnyben is. Tehát még utánpótláskor voltam, amikor már a felnőtteket eléggé Ez Ebből már az következett, ugye, hogy, hogy ebből lehet olimpia, aminek a kvalifikációs pontjait nagyon hamar meg is tudtam szerezni, a, a rióira visszatérve, és szinte biztossá vált akkor ugye már az indulási jog, Úgyhogy igazából az, hogy az olimpián indulhatok, az ott már nagyon-nagyon hamar körvonalazódott. Az, hogy érdemes teszek, az egy kicsit később körvonalazódott, de az is, az is úgy belekerült a, a látómezőbe. Már sajnos nem jött ki oda a lépés, de azt kell, hogy mondjam összességében, hogy az a tanulópénz, az a kudarc kellett ahhoz, hogy a következőre máshogy esetleg profiban, vagy más metodikában fel tudja készülni.
2: Nehéz volt egyébként feldolgozni ezt a kudarcot,
1: ami a Riói olimpián volt? Ö, utólag visszatekintve azért ugye nyilván minden megszépül. Abban a pillanatban az a Riói olimpia nekem olyan volt, mint gyerekként az a Diáxi és magyar bajnokság, hogy, hogy vége a világnak, és hogy most mi lesz. És ö, hát elég, volt egy elég nagy vízhangja is, tehát a történt egy kis baki, amivel kapcsolatban, ugye én erre nem voltam felkészülve, és pont ez a médiás része volt az, hogy, hogy ugye, most azt kell ott elképzelni, hogy egy vesztes meccs után, amikor, amikor te dolgozol valamiért, és, és elfosztik az az álom, akkor ugye egyből utána kérdezik az embert. Tehát ahogy lejöttünk a tatamiról, vagy az a szőnyegről, ki hogy ismeri, akkor ugye ott állnak a, a kamerák hadai, a, ezek a mikrofonok, diktafon, nem is tudom, mik azok egész egyszerűen, és, és lökik a kérdéseket nagyon. És én elrontottam egy óriási dolgot, hatalmasat vétkeztem az az kapcsán, hogy nem voltam arra felkészülve, hogy én ne nézzek közösségi médiát. És már olyan szinten voltam felmérgelve azoktól a dolgoktól, amiket én olvastam, hogy egész egyszerűen így folyt ki belőlem, függetlenül attól nem mentegetőzésképpen, hogy ez körülbelül egy 20 perces interjú volt, vagy negyed órás, tehát hogy most el sem Ez tudom ezt sem fogom tudom gondosan megmondani. Igen. Osz. És ebből a, a legdrámaibb részt, öh, 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 hogy mondjam, szedték ki, vagy kapták ki. Ugye nyilván itt azért a, a nézettség szempontjából fontos az, hogy legyen valami csattanó benne, és hát ugye mivel én erre nem voltam én ennek nagyon jó partner voltam. Tehát ahogy kérdeztek, az úgy esett, úgy puffant, és öh, kaptam hideget, meleget, akkor utána volt az egy is eltűnésem is, olyan értelemben, hogy, hogy a, a bizalmatlanság miatt nem akartam senkivel se beszélni, öh, interjú kapcsán, tehát most nyilván barátok meg tehát akiket ismertem, azok megmaradtak, de, de nagyon sok egy újságírókkal nem, nem akartam beszélni és amikor ez szépen lecsillapodott, meg, meg egyéb ilyesmi, akkor, akkor kezdtem újra interjúkat adni, és akkor tudtunk erről az egészről újra beszélni, illetve hát így átrágni a dolgot, hogy végül is mi volt a hiba, mi történt, az azért elég sok idő volt. Tehát szerintem, ha jól emlékszem, egy jó 8-9 hónap euh, volt akkoriban egy válműtétem, és a válműtétből már felépülten volt az első interjú, és azért, az, hát mondom, bő-bő egy év volt kármilyen a legközelebb kamera elé, vagy mellé álltam. Hm. úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog így. Ezt, ezt, ezt sajnos ezt meg kell tapasztalni. Ugye ezt már többször nyilatkoztam, hogyha lehet így fogalmazni, hogy, hogy egy klasszis és egy bajnok között az a különbség, hogy például a klasszis, ha felmegy az első olimpiáján, őt nem fogja agyon jönni a teher. És hát ezek szerint akkor én bajnok státuszba voltam, akinek a fizikai és, és szakmai adottságai, vagy, vagy technikai adottságai adottak ahhoz, hogy olimpiérmes legyen, de mégse bírja el az első olimpiának a súlyát. ebben én, ebben én nagyon csúnyán beletörtem, de hogy az érem is bizonyítja, hál' Isten, be tudtam pótolni. Cserél Gáspárra
0: beszélgettünk, talán két évvel ezelőtt, és ő is mondta, hogy az első olimpiáján, most sajnos nem sikerült neki kijutnia, mert nagyon kevés maraton futót engedtek Tokióba, de mondta, hogy amikor Kim volt szintén Rióba, elvitte a hév, rengeteg olimpiai eseményre elutazott, és, és próbált minél több élményt szerezni, és ez... És Hozzájárult ahhoz, hogy nem tudott mondjuk 100-10%-ot nyújtani a saját versenyén, hanem csak mondjuk 95%-ot, és emiatt picit gyengébb volt az eredménye, amit ő szeretett volna. Ez benne van, hogy ott annyira a felfokozott állapotban van az ember, olyan körülmények vannak, hogyha nem tényleg ez az első olimpiája az embernek, akkor az egész hév el tudja vinni.
1: Igen, abszolút. Ami nekem nagyon furcsa, és ezt én, ezt én most nyilván saját sportágon belül tudok erről beszélni, hogy <kül> rengeteg olyan ország van, akik az utánpótláskoróktól sok partnert kihoznak az olimpiára. Tehát most nyilván itt van egy bizonyos létszám, vagy egy, egy maximum kapacitás, amit mindenki megengedhet magának, de abban különböznek például tőlünk nyugatabbra országok, ahogy így most emlékszem, sőt mondjuk amúgy keleti országok is vannak ebben, tehát most ez nem is feltétlenül ö, földrészhez kötött, hogy, hogy például, ha én, én mondjuk most kimegyek, mint első számú 90 kilós olimpikon, ugye, aki kijutott az olimpiára, akkor, akkor nekem, vagy legalábbis mondjuk a 81-esnek és a, a 90-esnek hoznak egy partnert, aki súlyban közel áll, és, és lehet az, hogy a következő olimpiára például ő, jött ki, ő jut ki. Most ő nem fog küzdeni nyilván a, a olimpiai csarnokban, de sokkal közelebbinek fogja érezni ezt az egészet. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog lehet, hogy hogy ezek a partnerek, ezek a fiatalok, akik akik képesek lehetnek kalifikálni magukat a következő játékokra, ők már sokkal közelebbről megismerjék, átéljék ezt az egészet, bejöjjenek az olimpiai faluba, mert igaz, hogy már van európai játékok, igaz, hogy van ifjúsági olimpia, de amikor az ember elmegy egy olimpiájára, az teljesen más. Tehát, hogy ez egész egyszerűen más, tök, tök érdekes, hisz, hisz rengeteg versenyen volt a is az Olimpiák előtt. Hála az égnek volt, E-bérmem, vb is szinte honnan volt érmem, de... Ahogy kimész egy olimpiára, ennek mindig mindig más a közege. Ami most esetleg még az én szempontomból kicsit szerencsésebb volt, az ugye én két dolgot tudok ennek így így beskartujázni, vagy vagy beállítani. Az egyik az a foci Európa-bajnokság, ami ugye viszonylag nagy figyelmet kapott, és ugye ezért a, a, a Tokiói olimpia kicsit háttérbe került. Illetve hát sajnos a másik része az meg a pandémia. Tehát ö, sokkal kevesebben kerestek minket az olimpia előtt, mint mondjuk Rio előtt. Hmm. Függetlenül attól, hogy én ugyanabban a státuszban voltam, tehát ugyanúgy érdemesiestként mentem ki, ugyanúgy világranglista top 5 sőt, még egyelőre is végeztem, mert Rio-ban jutottam ki, Tokióban harmadikként. Tehát, hogy, hogy ugyanannyira várható volt tőlünk az eredmény, de nem volt az a nagy hype, az az óriási felhajtás körülöttünk, és szerintem ez most valahogy egy kicsit jobban feküdt a sportolóknak.
2: Több interjúban is említettet, hogy mennyire nagy. Ö- Figyelmet szenteltetek a mentális felkészülésre. A pszichológusokkal vetétek külön magatokat, hogy most erre komolyan odafigyeltetek a mostani olimpián, mint a korábbiakon, vagy ez mindig jelen volt a magyar küldöttségnél.
1: <gül> um... Ez is személy, személyfüggő. Nyilván mm. ezt azért az ember, ha választja, ezt, ezt, ezt hogy mondjam, ezt nem lehet kötelezővé tenni, hogy te elmész egy, egy pszichológushoz, mert, mert ezt neked el kell dönteni, hogy neked kell, vagy, vagy a szakmai stábnak el kell dönteni, és ezt meg kell beszélnetek, hogy ne, neked ez kell. Én dolgoztam pszichológussal is, és most dolgoztam mentálkórcsal is, az utóbbi időszakban a, a Tamással, a Járdán Tamással, és kellett. Tehát ez nem egy kötelező dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez is nagyon gyerekcipőben jár még itthon, tehát ahogy így nézem az összességét ennek az egésznek nem sokan dolgoznak szakemberekkel. Ezt láttuk egyébként az olimpián,
2: most ez a téma volt a mentális egészség, ugye volt a tornásnál a Simona Bájsz, aki visszalépett számoktól arra hivatkozva, hogy nem érzi magát mentálisan kompletnek, hogy nem érzi a hogy mondja, az ugrásokat százszázalékosan ezért nem merte bevállalni, hogy ezt akár a mentál coachot fiatalabbaknak is, hogy úgy, már úgy készüljenek rá egy ifjúsági világbajnokságra, egy ifjúsági olimpiára, hogy, hogy már mentálisan úgy készen állnak.
1: Ezt én nem úgy kötném korhoz, mm-hmm. hogy, hogy utánpótlás korosztály, vagy felnőtt, vagy mm-hmm. tudom én húsz éves kor. Én ezt, <coughs> bocsánat, úgy kötném korhoz, hogy érettség szinten. Tehát nekem volt Rio előtt is már próbálkozásom arra, hogy dietetikussal foglalkozok, vagy hát táplálkozás tanácsadóval, ugye Haris a személyében, de nem voltam rá megérve. Tehát ez az, ez, és még azt sem tudom mondani, hogy ez az én hibám, mert mert szerint ez az, az adott korszaknak a sajátottsága, hogy, hogy hát, jó, eszel csirkét eszel rizt, most az, erre így emlékszek, de akkor teljesen változatos étrendről beszélünk, de, de nem tudtad azt megállni, hogy hú, te most nem ennyire fagyizni, vagy ne így áll ezt, vagy ne így azt. Ehhez meg kell érni, és például ahogy az étrend is ugyanilyen, úgy, úgy a, a mentális felkészülés is ugyanilyen. Amit én tudok biztosra állítani, az az, hogy a mentális felkészülés, így, hogy már ezt megtapasztaltam, átéltem, dolgoztam vele, és, és foglalkoztunk vele rengeteget, ugyanolyan fontos, mint a fizikai. És ezzel ezzel nagyon sokáig próbáltam vitatkozni, és nagyon sokáig próbáltam ezzel szemben állni, függetlenül attól, hogy hogy én egy elég nyitott embernek tartom magam, tehát hogyha azt mondják, hogy ez 5%-ot hozhat még a teljesítménybe, akkor próbáljuk meg. De de én azt nem nem voltam képes elfogadni, hogy, hogy, hogy ez ennyire fontos, mint mondjuk a maga a fizikai teljesítményfokozás. És egész egyszerűen így így például a Tamással is őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan helyzetek, szituációk, amikor elkezdtük mi a közös munkát, hogy, hogy, hogy mondta, ugye hogy a, a tematika szerű hiteles szakmai tudással, támasztott dolgait, hogy hú, ebbe kell hinni, így kell erre készülni, ilyen gyakorlatok vannak rá, és így nem tudtam eldönteni, bocsánat, de hogy hogy most egy egy, egy gyógyósul ülvelem szemben, hogy hát ezt most ő hogy tudja elhinni, vagy egy egy komoly hiteles szakember. Tamás, ne haragudj, hogyha ezt most így meg de tehát egész egyszerűen volt bennem egy harc, annak kapcsán, hogy ez, ez most jó lehet, vagy nem lehet jó. De mivel a nyitottságom megvolt rá, és tényleg ö, úgy igyekeztem betartani mindent, ahogy a Tamás elmondott, és bevált, így azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem egy humbug ember ült előttem, aki mondta a dolgait, mert pont ráért tudom éheti, egy órába, hanem egy, egy ténylegesen ö, nagy szakmai tudással rendelkező emberült velem szemben, aki rengeteget tudott segíteni a mentális felkészülésemben, és, és át tudta variálni, vagy meg tudta változtatni a gondolatmeneteimet dolgokkal kapcsolatban.
2: Pár ilyen példát fel tudnál hozni a kedves hallgatóknak?
1: Persze. Ami a legfontosabb, most nekem így és így, így, például laikusként is, nem is sportra kivetítve az, öm, Ugye nagyon sokunknak van ilyen, a mai napig is, nekem is van, csak most már tök, tök máshogy tudom kezelni, hogy, hogy rossz napod van. Most erre van egy másik kifejezés, hogy, hogy hát milyen napod van, de lehet az azért, mert kijöntöd a kávét reggel, mert esik az eső, és nem szereted a burós időt, vagy bármi ilyesmi, és, és, és mikor a Tamással voltak a, a, az utolsó simítások a, a kiutazás előtt, akkor így, kérdeztet mindig, mindig, ez egy interaktív dolog volt, mindig beszéltünk egymással, tehát nem az volt, hogy ő mondta, 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 hanem mindig volt ő, ő, reakcióm rá, kérdésem, amit, amit nyugodtan fel is tehettem, és mondt, megkérdeztem, mondtam Tamás, mi lesz akkor, hogyha, hogyha mondjuk egy rossz napom lesz, ha felkelek, és rossz napom van, nem tudok mit csinálni, rosszul aludtam, nem volt jó a kávé, nem ez érzelmileg rossz így van. állapotban Te, van az teljesen ember. Teljesen mindegyik, hogy a milyen, hombágy,
2: stb. stb. Bármi, így van. Minket. Tehát, tehát hogy
1: mindegy, hogy milyen külső tényező miatt, de rossz napon van. <coughs> És akkor kérdezz, hogy 28-án leszek? Mondom, 28-án. És akkor nézzet rám, teljes átéléssel, hogy ki a fene fogja azt eldönteni, hogy neked rossz napod lesz 28-án. Hogy, hogy szerinted ez így előre megvan írva, vagy ez, ez sorsszerű, hogy, hogy neked most 20 21 ott 28-án az olimpián rossz napodnak kell, hogy legyen? Hát mondom, sors szerűnek biztos, hogy nem, mert az én a magasztasabb dolgokban nem igazán hiszek, tehát hogy nem... Most már egyre inkább babonás vagyok, meg szinte már tényleg kezdek mindenbe. inni, de azért eddig elég zárkozott voltam ennek, ennek terén. És nem, hogy ezt, ezt így ki, ki dönti el. Hát mondom, nem, nem tudom. Jó, hát figyelj akkor, hogyha mondjuk kiöntöd a kávét, és azt mondod, hogy fú, de rossz napom van, akkor az kidöntöttél. Hát mondom, azt én. Akkor ezek szerint te el tudod, azt is döntőnek neked jó napod van. És így ültem, és, és ott is gondolkoztam már, és hazaúton is csak ez járt a fejembe, hogy igazság szerint az, hogy neked most rossz napod van, az csak te szabályzott. Vannak tényleg külső tényezők, tönkreteszik az autót, leöntöd magad az első, nem tudom, találkozót során, és a kóti járkász végig tényleg egy... De akkor leszok kális... törönteni magadat kávéval, mert... Mert, mert... Gyakori példa. <gül> Igen, <gül> <Mit csináltem? gül> Hajnamosak az emberek így nem tudom, még félistenként kezelni <gül> sportolókat, de mi ugyanolyanok vagyunk. Persze, ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog volt, és ez például a legelső, amit így mindenkinek tudok mondani, mert tökül át is jött. Tehát volt most egy barátom, hívott, á, figyelj, nagyon rossz napom van, itt, itt elkezdett panaszkodni. És én már közepén mondtam neki, pont úgy, ahogy tanultam a Tamástól, és akkor igazából ilyenkor érik be az egész dolog, hogy hagyjál már, hát, miért van neked, ki az Isten mondta neked azt, hogy rossz napod van. És Mindegy lesz, leszettem erről a panaszkodás és visszajött negyed óra múlva, hogy halott közt? Fú, minden rendben, fú. Tehát minden oké. ez
0: is sokszor fejben dől hogy a milyen, milyen mentális állapotban van az ember, A sokszor döntés kérdése.
1: Én inkább azt mondanám, mert a, a mentális állapot egy dolog, és tényleg így azért az ember képes lehúzni vagy, vagy maga, felmagasztalni magát. Ez, ez, tél, busztolni, ez, ez attól függ. Főleg a gyúdóban, amit nem csak magadat kell legyőzni, hanem egy ellenfelet is kell egy. Ott ráadásul ez, ez a kellemes a hasznossal, mert ha te kicsit fel tudod magad húzni, akkor az automatikusan következik, hogy őt le tudod nyomni. És ez, ez kétélű penge, tehát hogyha te most mész egy Japánnal, mint ahogy én ugye nyolc közé mentem a Japánnal, igen, igen. és én elkezdtem volna őt magasztani, úristen, ez Japán, és hogy itthon van, és hogy Júdóban, az júdó, Japán, nagyon nehéz legyőzni csináljuk és ez lehetetlen, akkor én az automatikusan nyomom le magam, úgy, hogy őt sokkal feljebb helyezem. És erre is voltak nagyon jó, feladataink, illetve dolgaink, amiket küzdöttünk rá, vagy hát megcsináltunk rá. Úgyhogy tökéletes közhely volt az, hogy minden fejben dől Kicsit javítanék ezzel azt mondani, hogy majdnem minden fejben dől mert most nyilván a, a mentális felkészülés egy dolog, de az kell azért egy, egy fizikai háttér is például, vagy egy, vagy egy egészségügyi háttér is de rengeteg minden. És, és nagyon örülök annak, hogy ezt így 27 évesen meg tudtam tapasztalni, és hogy ezt az utat így be tudtam járni, mert ez, ez, ez függetlenül az éremtől, és ezt mások is tudják igazolni, mert a az a versenynapomon verseny még csak az éremért mehettem volna, tehát Vigaszágon, is azt mondtam, hogy a srácok idézőjelben most nyilván a az érem törekszik az ember. De idézőjelben mindegy, hogy mi történik, mert eszméletlenül jól érzem magam, és, és egy olyan utat tudtam bejárni, amit tényleg minden sportulónak az álma lehet. Én kívánom minden sportulónak, vagy, vagy, vagy mm, nem sportulónak, tehát laikusnak, vagy egy átlag embernek, hogy élje meg azokat a napokat, amiket tényleg ő, büszkeséggel, boldogsággal át tud élni, meg tud élni, mert nekem az egy olyan nap volt, és, és megmerem kockáztatni, hogy így a a karrierem során ez volt, ez volt az első olyan nap, amikor el tudtam engedni a, a stresszt, a, stre, a teljesítménykényszert, és, és csak arra tudtam fókuszálni, hogy, hogy tényleg élvezem, amit csinálok, és meg is lett az eredménye. Sokkal könnyebben, mint, mint hogyha szenvedtem volna azon egész nap, hogy hú, kell az érem, kell az érem, kell az érem. Így egy másik utat jártam be, de, de tényleg nagyon-nagyon jó volt. Utánpótlás
0: edzőként is dolgozom, és ott is szoktam látni a gyerekeken, hogyha Őszintén mondom nekik, hogy le tudják győzni az ellenfelet. hiába játszunk egy mtk val egy honvéd ami papíron jóval erősebb nálunk, de mondom nekik, hogy képesek rá meg tudják csinálni, és ha ők ezt elhiszik, és meg tudod őket győzni, hogy ne görcsöljenek rá, élvezzék, ügyesek, tehetségesek, élvezzék a focit, egymást csapatként játszanak. 7-8 évesek is teljesen fel tudnak szabadulni, és jóval erősebb csapatot is képesek legyőzni, hogyha őszintén hisznek benne és felszabadultan tudnak játszani, hogy ez valóban tud működni, hogyha az, az ember fejben hoz egy döntés, vagy megnyugszik, és akkor hisz abban, hogy képes akár bármit elérni az adott pillanatban.
1: Ez abszolút igaz lehet. Úgy, mint mtk s zsúdós, azért azt hozzáteni, az MTK-t ne győzzék le, <gül> jó? De alapvetően igen, tehát a, a, maga az állítás az, az ténylegesen így igaz. És ezt, mondom ezt, ezt, ez azért egy nagyon furcsa dolog, mert Tényleg ez is szerintem azért egy elég kezdetleges dolog idehaza, de ennek van létejúgos és nem is nem is kevés.
0: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribülnadását. Tribü a Spirit FM Sport magazinja nálunk egyetlen zűzés sem marad ki. Minden, ami sport, átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1 száguldó cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezető Takács Áronk, Nyírő Erik és Szabó Barázs a a tribön adását, amelyben Tók Krisztián judózóval beszélgetünk. A Toki- Tokiói Olimpiát egy évvel halasztották ugye a koronavírus miatt. Mennyire nehezítette meg ez a formaidőzítést? A vírus mennyire akadályozta a felkészülést?
1: A, a pandémia első időszakában roppantul. Igazából ö, ott sem fizikálisan, tehát ugye most visszatérnék a mentális része, ott se fizikálisan ö, döltem meg, mert nyilván volt egy kész alapunk, amit csak finomítani kellett. Hanem az volt a nagyon nehéz dolog, főleg addig, amíg nem volt biztos az, hogy most lesz olimpia, nem lesz olimpia, ha lesz, akkor mikor, hol tartják, hogy, hogy tulajdonképpen mire készülünk. Tehát azért az, hogy napi kétszer ö, kivégzed magad tulajdonképpen az edzőteremben, de nem tudod, hogy hova, meg hogy minek, azért az eléggé örülő tud lenni, és az nálam be is jött. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit demotivált lettem, nem volt annyi ambícióm, nem, nem éreztem azt, hogy, hogy hú, ebből lesz Olimpia, főleg az a rengeteg rémír, hogy hú, tényleg nem fogják megtartani, és egy, egy ciklus kimarad, az, az roppant nehéz volt. És e, itt tudok visszakanyarodni a Tamáshoz, például, hogy amikor elkezdtünk együtt dolgozni, és ebbe így, így visszarázkodtunk, és elsegített, és elfogadtam azt, hogy a Viszmajor helyzetet, tehát azt, amit nem én kezelek, azzal nem kell foglalkozzak azokkal a külső tényezőkkel, amik, amik befolyásolják a, a játékok szervezését, vagy lebonyolítását, az nem az én feladatköröm, és azzal nekem nem kell foglalkoznom. Úgy tudtam igazán elengedni ezt az egészet, és, és úgy tudtam megint visszaállni százszázalékosan a melóba, vagy inkább már azt tudom mondani, hogy száz-tíz A koncepció az nagyon, nagyon jó voltam, ugye a pandémia és, és minden egyéb negatívummal kapcsolatban, egyszerűen nem foglalkoztunk vele. Tehát a, rengetegen kérdezték, hogy most milyen, milyen érzés volt az, hogy, hogy nem voltak nézők a, a stadionba, és ö, elég ö, érdekesen tudják konstatálni, hogy hát nem érdekelt. Tehát, hogy őszintén, komolyan és, és teljes mögé tudom azt mondani, hogy, hogy abszolút hidegen hagyott, hogy hány néző van, mert nekem az volt a feladatom, hogy arra a négy percben összpontosítsak, amit adtam, én az ellenfelemmel kell ö, leküzdenem. És nem foglalkoztatott az, hogy nem hagyhatjuk el az olimpiai falut, hogy néhány helyen maszkot kell hordani, hogy hogy akkor most ténylegesen megtartják a versenyt, hogy lesz néző, nem lesz néző. Tehát minden, minden, minden minden olyan külső tényező, ami az energiámat elvitte volna, azt úgy úgy próbáltuk minimalizálni vagy nullázni, és hát nagyon jobban is vált
0: akkor ettől függetlenül hogy nem voltak nézők, az egészségügyi protokoll nagyon szigorú volt, meg volt az olimpiai feeling, fel tudtál pörögni akkor a mérkőzésekre, csatákra?
1: Igen. Tökre úgy fogtam fel, mintha egy nagyon komoly keretetzés lennék, vagy egy, vagy egy kisebb versenyen. Tehát mindenféleképp megtaláltam a motivációt és a küzdeni akarást. Ugye eleve úgy is mentem ki és ezt ott kint fenntartottam, viszont ahogy említettem, semmi mással nem törődtünk és És tényleg nem is szabad igazából, mert hogyha az ember így leül és ezen átgondolja vagy elgondolkodik egy kicsit, akkor érezni fogod azt, hogy most az, hogy hogy van néző vagy nincs néző, főleg úgy, hogy Japánban, tehát még hogyha Magyarországon lettünk volna és ugye neked szurkolnak, azt mondom, hogy az egy kicsit bosszantóbb, mint az, hogy hogy külföldön vagy és mondjuk esetleg ellened. Úgyhogy nem, tényleg nem nem törődtünk semmi ilyesmivel. Én csak azzal foglalkoztam, hogy kivel fogok küzdeni és mi a taktikai utasítás.
2: Milyen volt a szervezés
1: egyébként japánban? Azt kell, hogy mondjam, hogy pazar, tehát ö, kint is megköszöntünk a, a Japán Bizottságnak, illetve a nob nyilván azt a rengeteg ö, hercehúzát, amit annak érdekében csináltak, hogy, hogy mi meg tudjuk csinálni a versenyt, tehát ők leborony, lebonyolítsák, mi meg tudjunk harcolni. Ö, összességében viszonylag zökkenőmentesen ment minden. Tehát nyilván kellett várni a reptéren, rengeteg papírmunka volt, applikációt kellett letölteni, ami hát ilyen, hát nyomkövetős volt, és minden nap kellett hőmérsékletet mérni, tesztet adni a Covid miatt, de az kell, hogy mondjam, hogy, hogy szerintem ők kimaxolták a, a szervezést. Tehát ahogy ebben a helyzetben, ebben az állapotban, azzal a Óriási ellenszélel, amit ugye a japán emberek adtak az olimpiával kapcsolatban, ami nyilván egyrészt teljesen természetes, mert féltek attól, hogy most, tudom, egy 20 ezer ember is, hogy beviszik a vírus különböző variánsait, és sokkal hamarabb elterjed a szigetországban. Ettől függetlenül szerintem szerintem nagyon-nagyon pazarul megcsinálták. Hiányoznak a japán ételek? <gül> hát most nem, mert annyit tettem kint, hogy most egyedül nem tudok ránézni. Hozzáteszem azt, hogy múlt héten pont susíztam szus- egyet. De... És olyan volt, mintként, vagy. Hasonló. Ah, Nyilván azért ez itt teljesen más. Más a víz, más a vízminőség. minőség, tehát azért, azért ebben van egy kis különbség, de ez, ez szerintem minden ö, ország sajátosságára igaz, tehát most ö, kint nem fogsz olyan olyan levest mint ide haza. Mi
2: volt egyébként az olimpiai menetelésednek a csúcspontja, amikor legyőzted a japán ellenfeledet vagy amikor
1: biztos volt az olimpiai érem? Melyiket mondanád inkább? Nem is igazán hegyezném ki a menetelést. Tehát, hogy Pont ahogy ezt így előbb említettem neked, mm. hogy egy olyan állapotot sikerült elélnem, egy ilyen úgynevezett flow állapotot, vagy ahhoz hasonlót, hogy, hogy az egész egy csúcs volt végig. Tehát az, az első dobásomtól kezdve azt, hogy utána megvertem a Japánt, még azt is tudom mondani, hogy kikaptam a némettől, és egy másodpercig nem öllöttem rajta. Idegesített, átrágtam, hogy mit hibáztam, hozzá kell tennem, hogy szerintem az egy kézben tartott meccs volt, tehát az is egy, egy olyan meccs volt, amit... amit Sikeresen abszolválhattam volna, de hibáztam egyet. És hát most nyilván ez a sport szépsége, és, és hát ő, ő, csúfsága is, hogy ugye az ember hibázhat, mert ugye nyilván ebben az is bennem, hogy az ellenfél is hibázhat. De azt is úgy tudtam a helyén kezelni, hogy, hogy egyből tovább tudtam menni. Utána megvertem a világbajnok Hollandot, vagy hát volt világbajnok Hollandot, és hát harmadik helyre a kétszeres Európa bajnok Oroszt. Egy borzasztóan nehéz sorsoláson mentem túl, és egy nagyon-nagyon jó formában. Minden egyes meccsen tudtam azt, hogy mit akarok csinálni, hogy mit fogok csinálni, hogy Gáborral mit találtunk ki, hogy az ellenfelem mikor fárad. Mert ugye nekem a legnagyobb fegyvertényem az az, hogy az állóképességem az, az, az a világszínvonalat közelíti. Vagy talán azt tudom mondani mindenféle túlzás nélkül, hogy ott van az elejébe a 90 kilóba. És ugye nyilván minél hosszabb a meccs, annál, annál inkább nekem kedvez, mert, mert abban biztos voltam, hogy én nem fogok el fáradni. És itt jön vissza például az a, a szihés dolog, hogy amikor én ránézek a másikra és látom, hogy fáradt, akkor én mutatom magam. Én kiegyenesedek és fapofával, függetlenül attól, hogy, hogy hát belülről érzem, tudod, hogy annyi sav van bennem, mint egy tartálykocsiba, de, de egész egyszerűen nem, nem mutatom neki azt, hogy, hogy, hogy én is meg vagyok pusztulva, el vagyok dögölve. És és ez azért látszik a meccseken is, látszik az ellenfeleken is, hogy ez mennyire nyomja őket össze, független attól, hogy mondom, világbajnokkal, meg többször is Európa-bajnokkal küzdöttem. Az, hogy erőlétileg
0: ennyire ki tudsz a gondolom, az a mentális felkészülés is beleszámít, akkor az étrend, mert adás beszélgettünk, és mondhatod, hogy nagyon odafigyelsz, hogyan étkezzel, akkor az edzések. Itt nagyon profin be van állítva minden, vagy, vagy a többi sportolóhoz képest is többet edzel, vagy fizikai adottságnak köszönhető, vagy hogyan lehet azt elérni, hogy te legyél mondjuk mentálisan, meg fizikailag a legfelkészültebb, aki a legjobban bírja?
1: Hát igazából amit felsoroltál, az mind, mind kell hozzá. Ez sok, sok kis apróságból, meg nyilván sok nagy tényezőből is áll. Most itt a legnagyobb tényezők az a mentális felkészülés, az egészségi állapot, a genetika és a, a, az edzés munka, ami azt társul, az is nyilván, hogyha most rossz edzés munkát végzel, akkor nem fog kijönni a lépés. Tehát ehhez egyből következik, hogy kell hozzá egy nagyon jó szakmai háttér, ami hál' adott volt, és így, ahogy említetted, az étkezés, az aktuális napi forma, minden kell hozzá. Amiért, amiért nem tudtam idegeskedni az olimpián, és amiért el tudtam engedni a teljes stressz faktort, az az volt, hogy én tudtam és meggyőződésem volt, hogy mindent, amit lehetett, megtettem azért, hogy a lehető legjobb formát vigyem a játékokra. Mm-hmm. És ebből kifolyólag úgy át tudtam engedni a stresszt, hogy, hogy elmondani nem tudom. Tehát tényleg nem, nem volt bennem. Szinte, szinte az egész olimpia alatt egy egy olyan se, hogy Úristen, most olimpia van, vagy egyéb ilyesmi. volt Egy egyszer volt egy nagyon minimális ilyen kis és a mérés után, a közvetlen a másnap előtt, de azt is viszonylag tök jól tudtuk hárítani. De figyelj most, alapvetően ez, egy, ez, ez is egy tök nagy igazság. Ha mindent megtettél érte, akkor az eredménytől függetlenül te elégedett lehet magaddal. Igen, és igen. ezt És ezt most ö, nagyon szerencsés és nagyon könnyed helyzetben mondom, mert ugye nekem megvan az olimpi de én ugyan ezt mondtam volna akkor is, hogyha kikapok, hogy kiesek egész pontosan, hogy hogy függetlenül az eredménytől, köszönöm szépen azt a rengeteg energiát, melót, anyagi segítséget, hátteret, mindent az MTK-nak, az edzőknek, a stábnak, a szponzoroknak, hogy hogy mögém állították. Minden megtettünk, és ez most erre volt elég.
0: Igen, az úszóknál is szokott lenni, hogy sokszor nem is az érem náluk a cél, de valószínűleg egyébként igen, de sokszor a az idő, amivel verseny futnak, és azt akarják elérni, akkor a sportolókra igaz lehet, hogy valóban mindenki tudtak adni magukból, és akár ez egy ötödik hely lett, akár egy első hely, gondolom függ a mezőnytől is, de hogyha a tudásod legjavát nyújtottod, akkor egy ilyen elégedettség ott van benned, és nincs akkor egy fusztráció, hogy ú, negyedik, negyedik helyen végeztem, és de kár, hogy nem lett meg az olimpia, mert tudod, hogy ki, kihoztál magadból mindent.
1: Igen, hát ez is egy ilyen közszáj, hogy ne a másikat akar legyőzni, magadat is. És lényegében amúgy ezek, ezek igazságok. Tehát így elsiklunk felette, de ez, ez tényleg ez az igazság, hogy ha már magadat legyőzted, akkor az már egy elégedettséget adhat.
2: Most így a végéhez érve a családodra jutott
1: már idő az olimpia óta? <gül> Igyekszünk sokat együtt lenni, igen. Pont most fogunk majd elutazni, egy kicsit pihenni, hogy ezt a hát hál' Istennek nagy felhajtást kicsit el tudjuk kerülni, de igyekszünk, igen. És hát nyilván például nem volt róla említés, de hát a család is nagyon kellett ahhoz, hogy hogy ez az egész így össze tudja jönni, hisz, hisz az, hogy én, hogy én normálisan tudjak pihenni, hogy nyilván a feleségem folyamatosan főzzön nekem, és hogy minden gromra pontosan elő állítva, ez ők is nagyon kellettek, úgyhogy szerintem így zárószó közelében már azt tudom mondani, hogy, hogy igen, nekik is nagyon szépen köszönöm. És el tudod
0: képzelni, hogy a e-sportolói karriered után edzőnek állsz, vagy gondolkodtál azon, hogy hogyan folytasd majd, és miután befejezted a
1: pályafutásod? Én... Mindig is. Nyilván még
2: távol volt, vagyunk tőle.
1: De. Igen, mert Én mindentől ezt kívánunk, nem azért hát, kérdeztem. Azért azt mondjam, hogy, már, hogy belátható időm van azért nyilván a karrier vége, tehát most azért 27 vagyok, most nyilván ebben még egy párizsi kvalifikáció abszolút beleférhet, és hogy utána mi jön, azt már nem tudjuk, mármint az érsport szempontjából. A testnevelési egyetemre járok, ugye szakedzői szakra, tehát van bennem egy olyan ambíció, hogy edzőként is tevékenykedjek, de én mindig is olyan beállítottságú voltam, és megfogadtam azt az idősebb róká- rókáktól, vagy a, vagy a tapasztaltabb emberektől, hogy próbáljunk több lábon állni, tehát nekem van mondjuk nehéz gépkezelőjóká is, végzettségem is, és, <haz> és, és tehát én szeretnék azért még pár... Az pár is mennyire passzol hozzá. <haz> Na, hát, <haz> én... Figyelj, ez nagyon, az nagyon az nagy öké. érdekesség amúgy, mert most alapvetően az, hogy valaki sporttól attól, attól függek lehet egy teljesen más civil szakmája is, és, és például ezt a nehéz kezelést én ezt nagyon-nagyon jártam. Wow. Páncél Gábor,
0: a cselgán szövetségi kapitány elmondta egy interjúban, hogy azt ígérte neked az olimpia előtt, hogyha érmes szerz, akkor megkapod a BMW motorját. Végül megkaptad ezt a motort?
1: Meg persze, hát amúgy a Gábor az az, az, az egydőm is, tehát nem csak a szövetségi kapitány, hanem az a szerencsés helyzet át, fent, hogy a... És ha jól tudom, akkor nem csak, csak jogosítvány <tos> kéne hozzá. Igen, a, igazából a legnagyobb problémám az az egészen, hogy folyamatosan nézegettem, mert nyilván nem ülök rá. De tehát le van, ja, még az, hogy, hogy tehát ne is menjek vele egy kört, le is takartam, tehát már vettem rá ilyen fóliát. Lusta vagyok leszedni róla, mert mindenhol elakad az indegbe, a, a rendszámtáblába. Tehát, hogy, hogy egy elég macerás ilyen fólia került a motorra. És igen, hát el akarom kezdeni a jogosítvány, nyilván anélkül azt nem lehet vezetni, de, de egész egyszerűen még nem jutottam odáig. Rengeteg csöszetést kapok, hogy, hogy jogsi. Jó mondom, már csinálom, őrdekel jó nem. Ismerős a szituáció, hogyha elkezdem. Úgyhogy. Most azért a, nyilván ez egy, ez, ez egy minimális takarózás, de alapvetően most nem is nagyon lenne rá időm. Hát igen, ezt, ezt tapasztaltuk <gül> <a> elmúlt hetekben. <gül> Tehát, ö- azt kell, hogy mondjam, hogy a, bízok abból hogy a következő motoros szezonra már meg lesz. És akkor akkor önfelett felettem <gül> tudom használni. Hozzá kell terem, amúgy, hogy én kenten is felejtettem azt, hogy ő ezt megígérte nekem, úgyhogy úgy, nem hogy emlékeztetett rá. Mert hát azért tényleg egy, egy ilyen motor az emberek egy nagyon nagy könnyebbség. Tehát az, hogy én, én bemegyek azt a napi 15 km-t, ugye de az nekem egy sokkal nagyobb könnyebbség. Sokan kérdezgetik, hogy hát nem félek e Hát én nem hajtom. Tehát nekem nem, nekem nem az a lényeg, hogy én mit a verseny motorozzak, hanem nekem az a lényeg, hogy hogy Ámból Bébe lehető legkomfortosabban, könnyedebben át tudjak menni, és ahhoz ez, ez nekem tökéletes. Uzósok kérdésként pedig Párizsban az aranyérem lesz a cél? A, a Rio-i tud Krisztián azt mondaná, hogy aranyérem lesz a cél, a tupi meg azt mondja, hogy Hozzunk egy ugyanilyen formát, és jöjjön ki ugyanúgy a lépés, és érezem magam, ugyanúgy, ugyanúgy, ahogy Tokióban, és majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Hozzátéve az, hogy azért azt elkönyvelni, hogy én már a Párizsi Olimpián indulok, azért az még egy kicsit nehézkes, mert nyilván sokan vagyunk a súlycsoportban, és ezt még meg kell, meg kell ezért harcolni, de abban biztos vagyok, hogy közülünk a legjobb fog kijutni, és én is meg fogok mindent tenni azért, hogy, hogy ez a, az a legjobb
0: aktuálisan legyek. Hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük. hogy elfogadtad a megkívásunkat, és sok sikert kívánunk a következő Európa a bajnokságokra, világbajnokságokra és olimpiákra is. Köszönöm a meghívást és te az is nagyon szépen köszönöm. Most pedig akkor búcsúzunk. Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok. Ritribű. A Spirit FM 92.9
0: sportmagazinja. Ritribű. Műsorvezető takácsáron.